0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的丽剧 FM 八七五三三九，这里是胡说影评，我是今天的主播小胡，今天小胡给大家带来的是鬼故事传统。在漆黑的林荫小道，可以哼出喧嚣的歌谣。草丛里突然闪出一只马。你听说过，每个床头都有一个床头婆婆吗？对于生活在一个被各式各样的高科技产品包围的城市人来说，不要说床头婆婆，你问她什么是土地公，她都未必知道。即使是那些在香火蜡烛熏陶下长大的农村人，也很少听说过，更不用说既是床头婆婆。据说，只有广东一部分偏远地区才保存着祭祀床头婆,婆婆这一个古老习俗，也只有这一地区的人才知道床头婆婆。在这类人中，包括我。哈，不过我不是广东偏远地区的人，但我的奶奶是。我很小的时候，由于父母工作繁忙，因此他们将我送到住在偏远农村的奶奶家，由奶奶抚养。就因为我住在奶奶家，所以我不仅知道有床头婆婆这么一个神灵，我还被床头婆婆救过一次，使我避免被阴灵夺去自己的肉身。那是我十岁的时候，有一天我从外面玩耍回来，见到奶奶跪在我的床前，口中念念有词，而我的床上则摆着很多祭祀用品。我很好奇，就到奶奶旁边说：“啊，奶奶，您在办什么呀？”奶奶叽里咕隆念了一大串。稀奇古怪的词语后，才对我说、啊：“我在拜床头婆婆。床头婆婆，嗯，那是什么神灵？床头婆婆是保护像你这样年轻小的孩子的神灵，它依附在你的。”床头里可以保佑你聪明伶俐，快长高，快长大，百鬼不侵。哦，是吗？嗯，那我也拜拜。说着，我学着奶奶的样子跪在床头上，口里胡言乱语起来。奶奶见我如此认真的样子，笑了。真是个乖孩子。我拜了没多久，就听见邻居家的大明在屋外大声喊道：“哎，小李，快出来玩啊！”小孩就是小孩，一听说玩伴喊你出去玩，就顾不得拜什么闯恶婆婆了。我站起来拍拍身上的灰尘，就跑了出去。一见到大明，便说：“嘿、哎。”我们去哪里玩？大明一脸认真的对我说：“呵今天我们去探险，不知你有没有胆量参加？哦，是什么样的探险？前几天。”我看见我们班上的一个女老师将一个死去的婴儿偷偷的埋在学校的后山里。我打算去大埋葬的地方探险。哎，那那地方不就是埋了一个死去的婴儿吗？有什么值得探险的？呵呵，这你就不懂了。我说，我听村里的老人说，死去的婴儿具有很大怨气，其灵魂随时会变成可怕的阴影。呃，我想去探险一看，呃，看看是不是真的。啊，去看鬼魂？呃呃，你不怕鬼魂吗？我听奶奶说，鬼魂的样子很恐怖的，而且他们喜欢吓死人。呃，正因为这样、呃，所以才有趣。嗯，怎么样，敢不敢去？哼，我看你是不敢，你这个胆小鬼。被大明这么一激，我当然不服气了。哼，这就去，谁怕谁是小狗。哦、好，一言为定，今晚九点钟出发。啊。想到今晚有可能见到鬼魂我，我心里既兴奋又有点害怕。当然，去这种地方是不可能告诉奶奶的。我向奶奶撒了个谎，说今晚去一个同学家里学习，奶奶没有任何怀疑就同意了。到了晚上九点钟，我跟大明各自拿了一个手电筒，便浩浩荡荡,荡的出发了。为了不让熟悉的大人知道，我们特地沿着小路走去学校的后山。除了农民承包、承承包的果园外，就是坟场，因此路很好走。我们没花多少时间就到了大明说的那个女老师埋葬婴儿尸体的地方。那是一个空旷的平地，地面异常干燥。寸草不生啊！我搞不懂那个女老师为什么要将尸婴儿尸体埋在这样的地方。别人不小心看到的话，很容易记住你埋东西埋在什么地方，趁你不在时挖开来看你埋了什么东西。要是我，肯定将它埋在树林或是草丛里。我们找到埋尸地点后，我就问大明说：“呃、啊，埋尸地点找到了，你打算怎么办？”大明说：“呃、啊，当然是要设法引出这个婴儿的灵魂。可我们不是法师，又没有带元宝冥币，怎样引开他、啊？”“很简单，挖哈的尸体出来。”对他的尸体进行亵渎，他自然而然就因发火走出来。呵，这样子会不会不太好？搞不好的话，他怨气冲天，对我们进行报复，到时我们就遭殃了。哎、呃，要是那样的话，我们跑了不就得了？一个婴儿难道能追得上我们？哈，再说了，其实我也不太相信。因您这么一回事儿，哎呦，我还是觉得不要这么做为妙。大明看着我，一脸鄙夷地说：“呃，怎么啦？难道你怕了？你可是说过，谁怕谁是小狗。”大明这么一说，我白天的那那股劲儿重新涌了上来，干就干！说着挽着袖子，徒手挖了起来。大明也跟着我一起挖，两个人挖了一会儿，渐渐见到婴儿的血肉和骸骨，还有一股尸臭味。就在我们挖的正起劲时，大明突然对我说：“呃、哎，小李，你打我干什么？”大明的话让我莫名其妙。哼，我打你？我什么时候打你？你没看见我的双手都在挖泥土吗？哪有另一只手打你？大明看了看我的双手，又听到我说“哪有另外一只手打你”，仿佛明白了什么。下意识往后一望，当场吓得一屁股坐在地上，双腿不不停的打颤。我被大明的反应吓倒了。哎哎、大明，你你你你看到了什么？大明结结巴巴地说：“呃，我我我看到了。”我顺着大明的目光望去，不经意吓呆了。距离我们十米远的地方，站着一个满身是血的婴儿，正用恶毒的眼光看着我们。很明显，那是一个婴儿，而且是埋在这里的婴儿的灵魂。那阴宁看了我们一会突然张开血盆大口，朝着我们冲了过来。我和大明早已吓得跑不动，只能就地一滚，滚在一旁。拉伊尼见我们躲开了他的攻击，生气的嚎了一声，其声音如同狼叫。接着他双手一伸，竟然可以伸得很长，他就用这双这双长手想捉住我们。我和大明见状，更加害怕。或许就是这种害怕激发了我们的潜能。我和大明爬起来，撒腿就跑，跑的速度就像离了弦的弓、一箭一样。那英尼在后面紧追不舍，可是始终没有追上我们。我们跑的目的地非常明确，就是朝着看看守果园的农民家里跑去。我相信，只要有更多的人在，那英尼就不敢前来。我们的猜测没有错，我们一到一户一户农民的家门前，那英莲就远远的看着我们，不敢上前。我们敲开农民的门，谎称自己迷路了，要求在他们家暂住一晚。那家农民单纯的很，不问我们是哪家小孩，就非常乐诚的招待我们。我们这才逃过一劫。我们在这农民家待到天亮，才敢告辞回家。回到家，少不了被奶奶一番盘问。因为我昨天跟奶奶说到同学家学习，所以面对奶奶的盘问，当然说昨天学习的太晚，被同学留在家里过夜。啊，还好，奶奶没有怀疑。大明就比较惨了，他昨天出来之前跟父母说是上厕所，结果一夜未归，自然被父母识破了他的大话。等我见到他时，他满身都是棍棒打的伤痕。我跟大明说：“哎，你说那只阴灵会不会找我们报仇？”大明说：“不用怕，你没看见。”昨晚我们住在那那户农民家一一个晚上，他都不敢上前嘛。人多的地方，他肯定害怕的。大明的话让我放下心来，我于是痛痛快快地跟着他玩了一晚上。可是，大明错了。那银铃之所以不敢进那户农民家，是因为那户农民长期供奉着守护那座山的山神。那英灵没有能力跟山神对抗，啊，这是那英灵亲口告诉我的。就在当天晚上，我躺在自己的床上睡得好好的，突然觉得房间里的气温骤然下降，就像是冬天时寒潮突袭一样。我被这寒气冻醒了，睁开眼睛一望，发现那英灵就站在我的床尾，我吃了一惊，啊，你，你。你是怎么进来的？赖姨狞笑道：“我是鬼，你说我是怎么进来的？当然是穿长壁过进来的。”我被你的笑声吓得缩成一团。我这里，我这里，呃，除了我，还有我奶奶。隔壁还有大明一家，你不怕吗？我的心一直相信大明的话，因此这样说，试图吓唬他。那英明大笑起来，呵呵呵呵呵呵你以为我怕人吗？<笑>要不是山上烂户农面家供奉着我对付不了的山神，我早就在山上下手了，用得着,着等到现在吗？我啊的一声叫了起来。好，那你现在，你放心，我不会杀你。我出生不到一天就被妈妈杀了，搞得我不能跟一个普通小孩那样长大。现在我只想再用你的身体玩几天，享受一下做人的滋味。说着，作势向我扑了过来，我吓得大叫：“不要！”就在这千钧一发的时刻，我床头传来一个慈祥的声音，说：“不准动手。”这是一个老妇人的声音，我一度以为是奶奶过来救我，可是等我朝床头一望，才发现我错了。床头上根本不是我的奶奶，而是一个陌生的老妇人。嗯、更离奇的是，她的身形几现露影露现，后来才清晰起来，仿佛是凭空出现一般。他穿着一件很古老的衣服，身形很矮，呃、哎，大约只有一米左右。赖依宁见到这老妇人，已、哎、不屑一顾地说：“哼，你是谁？凭什么拦我？”那老老夫人说：“我是专门看守这个小孩子的。”那英宁说：“哼，我不管你是谁，赶快给我滚，否则别怪我不客气。”那老夫人摇摇头说：“我不能走，这是我看守的地方。”英宁大吼道：“哼！”既然不肯走，那你就受死吧！说着，双手一抖，变得像我昨晚所见的那样长。英宁挥舞着这双长手，企图将老妇人抓住。老妇人不紧不慢，伸手拔了一根头发，轻轻一吹，那头发就变成无数只锋利的箭头，向着英尼射去，让英尼躲避不及，被万箭穿心而死。老夫人收拾完婴宁后，对我微微一笑：“孩子没事了，好好的，睡一觉吧。”我连忙说：“谢谢你，请问老人家你是谁？”“我是床头婆婆。”老夫人说完这句话。消失在床头里。下期节目是《死亡车站》。小月等五人徒步旅行，迷了路，到达了一个诡异的车站。正当他们买票的时候，却发现有人诡异地看着他们。他们遇到了什么？这个车站到底发生了什么了？敬请,请收听下一期胡说《胡说影评》，胡说影评等着你的订阅。夜色弥漫，烛影森微凉。